0: Ich verabschiede mich für diese Woche. Wir
1: hören uns im neuen Jahr wieder und ich wünsche Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Rutsch. Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Nicole Markwald und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Deutschland und die vierte Corona-Welle. Im Fall der fünf getöteten Kinder in Solingen soll heute das Urteil fallen. Und darf der Deutsche Fußballbund Geldstrafen an Vereine verhängen, wenn in Stadien Pyrotechnik oder Böller gezündet werden? Dazu gibt es heute eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs. Es kommt uns allen so bekannt vor. Die Corona-Inzidenz steigt stetig. Mehr Menschen werden wieder in Krankenhäuser eingeliefert. Die Zahl der Toten steigt. Es ist die vierte Corona-Welle, die Deutschland erfasst hat. Und der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat sich in Berlin zum aktuellen Corona-Infektionsgeschehen geäußert. Er fordert konkrete Maßnahmen. Seine Besorgnis wird auch von RKI-Präsident Lothar Wieler und dem Impfforscher Live-Erik Sander von der Berliner Charité geteilt. Ronny Thorau berichtet aus Berlin, die Lage ist wieder besorgniserregend, die Pandemie keineswegs vorbei, hat noch Gesundheitsminister Spahn klargestellt und mehr 2G, mehr Pflichttests in Alten- und Pflegeheimen gefordert und mehr Boosterimpfungen. Woran haken die denn?
2: Na Also zum einen wollen sich natürlich nicht automatisch alle über 70 oder mit Vorerkrankungen noch mal gern wieder impfen lassen sofort. Aber es gibt auch viele, die wissen noch gar nicht, dass sie jetzt dran wären oder die zwar wollen, aber keinen schnellen Termin kriegen, so Gesundheitsminister Spahn. Zu viele Impfwillige finden aktuell äh, keinen Arzt. Und der Berliner charité impfforscher Sander hat vorgerechnet, dass allein 30 Millionen einen Booster jetzt kriegen müssten, wenn man nur nach der aktuellen STIKO-Empfehlung geht. Davon haben aber bisher nur zwei Millionen eine auf
1: aber wenn das schon schwierig ist, Jens Spahn macht sich ja sogar für booster von allen ab 60 stark und eigentlich auch noch jüngere. Wie soll das denn gehen?
2: Ja, na, Spahn will ja die Impfzentren oder zumindest ähnliche öffentliche Angebote wieder hochfahren, die Werbekampagne fürs Boostern beleben und erwirbt für mehr praktisches einfach machen in den Praxen, auch wenn zum Beispiel gerade mal einer unter 70 vorbeikommt. Wir bekommen Berichte, dass 63-Jährige, die sich eine Auffrischimpfung wünschen, denen gesagt wird, nee, das ist nicht gut. Impfstoff ist da, Zulassung ist da. Ja, wie das praktisch jetzt alles schneller werden soll, will Spahn noch mal besprechen mit den Ländern und auch mit den Ärztevertretern, die ja teilweise durchaus verschnupft sind, weil sie Spahns Ankündigungen fürs Boostern manchmal zu vollmundig finden.
1: Auch bei einem anderen Thema gibt es keine Einigung. Sollte es nämlich angesichts der Entwicklungen wieder ein Bund-Länder-Treffen, eine MPK geben, wo sich die Länder mit dem Bund und noch Bundeskanzlerin Merkel absprechen. Wie sieht's denn damit aus?
2: Na, noch steht das Nein einzelner Ministerpräsidenten im Raum, die sagen, das bringt nichts. Noch Gesundheitsminister Spahn hat heute aber erklärt, allein der öffentliche Effekt einer MPK sei wertvoll angesichts der ernsten Lage gerade. Verleiht auch der Situation, in der wir sind, Nachdruck, Aufmerksamkeit. Und auch Bayerns Ministerpräsident Söder hat heute gewarnt vor keiner MPK sozusagen, weil da gäbe es nur noch mehr Klein-Klein wieder. Und mein dringender Appell jetzt einfach nochmal, das nicht auf die Länder abzuschieben. Wie vermint dieses Thema ist, zeigt aber zum Beispiel die Kritik von Marco Buschmann aus der FDP-Spitze, der sagt, Merkel solle sich jetzt mal zurückhalten und keine Corona-Politik mehr machen, sie sei ja nur noch geschäftsführend im Amt. <Musik>
1: Heute soll am Landgericht Wuppertal das Urteil gegen eine Frau fallen, deren fünf Kinder vor gut einem Jahr tot aufgefunden wurden. Die 28-Jährige steht wegen Mordes vor Gericht. Sie soll ihre Kinder betäubt und umgebracht haben. Nur der älteste Sohn überlebte. Der Staatsanwalt hat die Höchststrafe für sie gefordert, lebenslange Haft und die Feststellung der besonderen Schwere ihrer Schuld. Was eine Haftentlassung nach 15 Jahren nahezu ausschließt. Alex Becker von Radio SRG berichtet aus Wuppertal. Alex, du hast den Fall ein Jahr lang verfolgt. Wie wird es wohl ausgehen?
3: Es ist tatsächlich etwas schwer vorauszusehen. Für Staatsanwalt Heribert kaune Gebhardt ist alles klar, obwohl die Angeklagte selbst bis heute keinen Ton zur Tat gesagt hat. Ein reiner Indizienprozess also. Das
2: ist relativ häufig, dass eben keine exakten Angaben gemacht werden. Da ist man halt auf Indizien angewiesen. und Das sind die typischen Indizienprozesse. Das passiert vom, vom kleinen Ladendiebstahl bis hin zur Kapitalsache.
1: Wie begründet die Anklage denn, dass Christiane lebenslänglich ins Gefängnis soll? Also vor allem mit dem offensichtlichen
3: Ablauf der Tat, der ja zum großen Teil durch wiederhergestellte WhatsApp-Chat-Verläufe mit dem Vater von vier der fünf Kinder und auch der Mutter der Angeklagten dokumentiert wird. Mit denen hatte sie im fraglichen Zeitraum offenbar parallel zum Mord der Kinder immer wieder geschrieben und durch die Blume auch die Morde angekündigt. Der rekonstruierte Tatablauf ließe dann nur die Vermutung zu, dass die Mutter wirklich eiskalt, total emotionslos und völlig überlegt gehandelt habe und zwar die Kinder mit Womex und anderen Medikamenten im Frühstückssaft schläfrig gemacht und dann im Badezimmer teilweise erstickt und teilweise ertränkt habe. Wie konnte es denn eigentlich überhaupt zu dieser Tat kommen? Drei Gutachter waren im Spiel über die Monate und sind zu der Erkenntnis gekommen, dass Christiane K. wirklich keine schöne Kindheit hatte. Sie habe sich mit den vielen Kindern eine Traumwelt von Familie selbst erschaffen wollen, die sie als Kind nicht gehabt hatte. Leider haben zwei der Kindsväter diese Erwartungen nicht erfüllt und als ich dann auch noch der dritte von ihr weg und einer anderen Frau zuwendete, habe sie das offenbar nicht verkraftet. Daraus sei es dann zu dem erweiterten Suizid gekommen, denn eigentlich wollte Christiane ja auch sich selbst umbringen, indem sie sich am Düsseldorfer Bahnhof vor einen einfahrenden Zug geworfen hatte. Das hatte sie ja schwerverletzt überlebt. <Musik>
1: Wer haftet für Pyrotechnik in Fußballstadien? Bisher müssen die Vereine dafür büßen und bezahlen. Aber darf der Deutsche Fußballbund überhaupt diese Geldstrafen verhängen? Damit beschäftigt sich derzeit der Bundesgerichtshof. Heute will er sein Urteil verkünden. Der Hintergrund, der FC Carl Zeiss Jena wehrt sich gegen einen Schiedsspruch, wonach er wegen pyrotechnik 2018 knapp 25.000 Euro zahlen soll. Thomas Thunfeld berichtet.
4: In zwei Instanzen hat der DFB seine Ansicht bereits durchsetzen können, nämlich, dass die Vereine für das Verhalten der Fans im Stadion verantwortlich sind und im Zweifel zahlen müssen. Aber die Mitglieder vom Fanbündnis Unsere Kurve hoffen, dass der Bundesgerichtshof mit dieser Logik Schluss macht, dass also eine Gruppe für das Verhalten Einzelner bestraft wird. Sollte jener mit dem Einspruch durchkommen, dann wären damit nach Ansicht der Fanvertreter auch Kollektivstrafen wie Blocksperrungen oder Geisterspiele vom Tisch und der DFB müsste einen Strafenkatalog umstricken.
1: In unserem Tipp des Tages beschäftigen wir uns heute damit, wann Spielen am Computer oder auf Social-Media-Plattformen unterwegs zu sein, krankhafte Züge annimmt. Beides hat bei Kindern und Jugendlichen in der Corona-Pandemie zugenommen. Das zeigt eine Studie des Deutschen Zentrums für Suchtfragen des Kindes- und Jugendalters der Uniklinik Hamburg im Auftrag der Krankenkasse DAK. Demnach liegt bei mehr als vier Prozent der 10- bis 17-Jährigen in Deutschland ein sogenanntes pathologisches Nutzungsverhalten vor. Jörg Ratsch berichtet aus Berlin. Die Studie beruht ja auf mehreren Befragungen von Eltern und Kindern vor Corona und dann während der Pandemie. Wie viel mehr zocken und daddeln denn junge Menschen im Vergleich zu vorher?
4: Ja, das hat schon deutlich zugenommen. Wenn wir uns mal die Nutzungszeiten angucken von Plattformen wie Instagram, TikTok oder Snapchat. Vor Corona haben Kinder und Jugendliche da weniger als zwei Stunden am Tag unter der Woche zugebracht. Das ist im ersten Lockdown auf mehr als drei Stunden Nutzungszeit pro Tag angestiegen you <laughs> Bei Spielen ein ähnliches Bild. Vor Corona wurde unter der Woche weniger als eineinhalb Stunden am Tag gezockt. Im ersten Lockdown dann deutlich mehr als zwei Stunden am Tag. Sowohl bei Social Media als auch bei Spielen ist das wieder ein bisschen zurückgegangen, liegt aber trotzdem noch deutlich über Vor-Corona-Niveau.
1: Nun geben die Kinder an, sie nutzten digitale Medien in der Krise vor allem aus Langeweile und um Kontakt zu Freunden zu halten. Gehen die Wissenschaftler denn davon aus, dass die Nutzung, wenn die Pandemie dann mal vorbei ist, wieder abnehmen wird?
4: Also der Chef des Kinder- und Jugendärzteverbands Thomas Fischbach, der sieht da ehrlich gesagt ein bisschen schwarz. Er glaubt, durch die Lockdowns sind gerade Kids, die schon vorher viel zu viel gedaddelt haben, erst richtig in so eine krankhafte Nutzungsfalle geraten. Das wird sich nicht einfach voll rückabwickeln lassen, sagt er. Es ist angedacht, dass im nächsten Jahr nochmal eine Folgebefragung der Kinder und Jugendlichen stattfindet, um zu sehen, ob Corona wirklich dauerhafte Spuren beim Nutzerverhalten hinterlassen hat.
1: Viele Eltern fragen sich wahrscheinlich, wie kann kann ich eigentlich erkennen, ob mein Kind krankhaft am PC zockt oder auf Instagram, TikTok oder Snapchat unterwegs ist? Also wo ist die Grenze?
4: Da gibt es Anzeichen, die von der Weltgesundheitsorganisation WHO formuliert wurden. Demnach liegt ein krankhaftes Rumdaddeln oder Zocken vor, wenn über einen langen Zeitraum von einem Jahr immer wieder bestimmte wiederkehrende Muster beobachtet werden können. Zum Beispiel Kontrollverlust über die Dauer und Zeiträume der Nutzung. Also wenn der Sohn oder die Tochter offensichtlich nicht mehr aus freien Stücken abschalten kann. In der Studie waren die krankhaften Nutzer am Tag vier Stunden und mehr mit Games oder Social Media beschäftigt. Wenn immer deutlicher andere Aktivitäten verdrängt werden und das Ganze trotzdem nicht aufhört, auch wenn schon negative Folgen eingetreten sind, zum Beispiel schlechte Zensuren, ständig Streit mit den Eltern, kaum noch Freunde dann sind das alles Warnsignale für ein sogenanntes pathologisches Nutzungsverhalten.
1: Und zum Schluss schauen wir nochmal auf den Fall Halina Hutchins. Das ist die Kamerafrau, die bei Dreharbeiten durch einen versehentlichen Schuss von Hollywood-Star Alec Baldwin getötet wurde. Nun haben sich nämlich die Anwälte der Waffenmeisterin zu Wort gemeldet, die bei dem Dreh für die Waffen verantwortlich war. Die Anwälte sagten, dass es sich möglicherweise um einen Fall von Sabotage handeln könnte. Sören Gies in Los Angeles erklärt. Die sagen, ihre Klientin habe den Revolver aus einer Schachtel für Exerzier- oder Dekopatronen beladen. Das sind authentisch und intakt aussehende, aber ohne Kugel- und Treibladung ganz harmlose Hülsen. Nun frage sich, wie eine scharfe Patrone in diese Schachtel kommen kann. Waffen und Munition seien nicht unter Verschluss gewesen und es habe Beschwerden unzufriedener Mitarbeiter über die Arbeitsbedingungen gegeben. Vielleicht habe jemand ohne Tötungsabsicht einfach aus Frust oder Wut scharfe Munition in die falsche Schachtel gepackt. Eine krasse Spekulation kann man aber nicht einfach so von der Hand weisen. Soweit das Wichtigste an diesem Donnerstagmorgen. Ich heiße Nicole Markwald und wünsche einen guten Tag.